0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 14, aufgenommen am 31.01.2020. Ja, Überraschung, die heutige Folge heißt doch nicht, wie von mir angekündigt, Nebenintervention und äh, Streitverkündung, sondern tatsächlich habe ich mich jetzt äh, zu einer kleinen Premiere entschieden und äh, die Folge Tiere im Examen mal einen Angriff genommen. Wie kam es dazu? Ich war letzte Woche in Koblenz zu Besuch, weil hatte da, da, dort eine Freundin besucht und wir saßen so beim Frühstück zusammen ähm, und sie sagte mir so, ja, du hast doch in, in der Folge über Verkehrsunfälle hast du doch gesagt, du willst auch mal eine Folge Tiere im Examen machen. Wann kommt die denn? Ich so, ja gut, äh, so wirklich zufrieden war ich mit ähm, wie heißt es hier, mit mit Nebenintervention und Streitverkündung noch nicht. Ich schaue heute mal, ob ich die nicht nächsten Freitag mal in Angriff nehme. Zeit hätte ich eigentlich dafür. Und dann habe ich halt weil ich noch arbeiten musste in Koblenz im, im Café gesessen und ich habe ich habe ja schon mal gesagt, ich schaue jeden Tag eigentlich so die aktuellen BGH-Entscheidungen einmal durch, was da so reinkommt und da hat hier alles, was ich so prüfungsrelevant oder unterrichtsrelevant finde, kommt bei mir auf dem iPad in einen Sonderordner und den Sonderordner habe ich mir dann mal zur Gemüte geführt und habe dann auch gefunden, dass so Ende letzten Jahres da so verschiedene Entscheidungen bezüglich Tieren vom BGH drin gelandet sind, die auch alle so ja, die ich alle recht relevant einschätzen würde, entweder für Unterricht oder gar fürs Examen und da habe ich dann mal mir eine Entscheidung vorgenommen, habe die aufgearbeitet und schon beim Aufarbeiten des ähm des Materials im Café da gemerkt ja also diese diese Folge irgendwie irgendwie wusste ich gleich was ich sagen möchte wie ich das angehen möchte hatte da gleich Ideen für und bin das dann auch angegangen und habe dann unter der Folge äh, unter der Woche immer nachmittags und abends noch an der Folge gearbeitet weil es auch einige Entscheidungen sind äh, die äh, die hier eine Rolle spielen und die habe ich mir dann mal zur Gemüte geführt aufgearbeitet Und ja, das Ergebnis äh, hört ihr dann jetzt gerade. Wie gesagt, Kleines ähm, äh, ist halt eine kleine Premiere, weil ich jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal wirklich ins materielle Recht äh, einsteige, was man ja eigentlich in der Arbeitsgemeinschaft mit Ausnahme vom Verkehrsunfallrecht und das ist schon wieder so praktisch veranlagt, dass es mit äh, dem klassischen Material, äh, materiellen Recht aus der Uni ähm, recht wenig zu tun hat. Aber dass man was man als AG-Leiter eigentlich nicht macht, weil man sagt, ähm, materielles Recht muss tatsächlich im Eigenstudium ähm, erarbeitet werden, sonst funktioniert's nicht, weil wir haben einfach nicht die Zeit, das zu machen. Das ist halt der Vorteil im Podcast, da kann ich tatsächlich mal, weil es meine eigene Zeit ist, sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal die ähm, die Zeit, materielles Recht mit euch zu machen und habe das halt an den Fällen mit den Tieren festgemacht, weil die immer halt gerne im Examen auftauchen, warum komme ich gleich dazu. Ja, und das ist das Ergebnis der heutigen Folge. Ich habe mir dann auch überlegt, wie genau gehe ich das jetzt an? Ich bin nun mal kein Hochschullehrer, so die abstrakte Darstellung von materiellem Recht liegt mir nicht. Ich bin nun mal Praktiker und äh, für mich ist halt auch die Rechtsprechung äh, irgendwie maßgeblich, wobei es auch wo, äh, genug Streit gibt, was äh, Tiere anbelangt in der Rechtsprechung. Werdet ihr sehen, wenn wir die, ähm, wenn wir die äh, Entscheidung durchsprechen. Aber ich habe halt halt gedacht, ähm, ich mache es mal so, wie die Amerikaner das in ihren Law Schools machen. Bei denen hat er das Fallrecht, also die Besprechung von Fällen aus der Rechtsprechung, hat ja hat da ja eine größere, viel größere äh, Wichtigkeit, als das bei uns der Fall ist, weil die halt sehr dieses Case-Law haben und auch sehr, und auch teilweise bindende Gerichtsentscheidungen. Das, äh, das obere Gericht bindet dann das untere, was bei uns ja deutlich weniger der Fall ist, auch wenn sich die Rechtsprechung natürlich immer an BGH und Ähnlichem orientiert, aber bindend ist die halt nicht für uns. Und da ist es üblich, äh, im Rahmen der Vorlesung einzelne legendäre Fälle zu besprechen, und dann zu besprechen, welche welche Rechtsfolgen daraus zu ziehen sind. Und da habe ich mir mal gedacht, okay, ich habe hier die Fälle, die vom BGH entschieden worden sind, alle so Ende 2019, also recht aktuell. Und dann nehme ich die einfach mal als Aufhänger so zu besprechen, warum sich denn bei Tieren da immer etwas Besonderes an diesen Stellen Entzündet und äh, das versuche ich jetzt halt mal in eine Folge zu gießen. Ich weiß halt noch nicht, ähm, ob es, äh, wie lang die Folge jetzt genau wird. Ähm, es kann sein, dass ich irgendwann in der Mitte mal aufhöre und sage, okay, ich mache eine zweiteilige Folge draus. Muss ich mal sehen, wie das Ganze jetzt, ähm, wie das Ganze jetzt wird und ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe ja mit Freude gesehen, dass dass ich hier mittlerweile zumindest von denen ich weiß über Spotify und iTunes, bei von Android kriege ich die Daten nicht, aber bei Spotify und iTunes ist der Podcast jetzt schon bei knapp 150 Zuhörern, was schon alleine für, also wirklich nur für Mund-zu-Mund-Propaganda, die ich bisher betrieben habe, eine Zahl ist, die mich sehr erfreut. Und deswegen die Bitte an alle, die zuhören, wenn ihr sagt, diese Art der Folge, also dieses Besprechen von Gerichtsentscheidungen und das Erörtern von materiell-rechtlichen Aspekten, die dahinterstehen, das bringt euch was, das bringt euch voran, bitte entsprechend kommentieren bei iTunes, auf der Internetseite, bei Facebook, dass ich das weiß, weil dann kann ich mal schauen, ob ich diese Art von Folgen nicht doch irgendwie öfters einbaue. Und damit sind wir dann auch schon im Kern der Sache. Warum sind Fälle mit Tieren ähm, bei den Landesjustiz- Landesjustizprüfungsämtern so beliebt? Ich habe immer das Gefühl, so ähm, in jedem Examensdurchgang ist mindestens einmal irgendwas mit einem Tier dabei. Äh, wenn ich an mein zweites Examen selber denke, ich hatte einen furchtbaren, es äh, war eine Urteilsklausur, ich hatte einen furchtbaren Fall äh, Kaufrecht mit einem Pferdekauf und das war auch die schlechteste Klausur, die ich im zweiten Examen geschrieben habe. Und als ich dann den Ergänzungsvorbereitungsdienst äh, letztes Jahr übernommen habe, habe ich von der Kollegin, die den sonst immer gemacht hat, mir einen Ordner geholt, ähm, wo sie meinte, ja, hier liegen so die ähm, die schwierigen Klausuren drin, die sie immer bespricht. Und siehe da, was lag drin, diese Pferdefallklausur, die ich hatte. Also ich bin da selber geschädigt von vielleicht auch ein zusätzliches Motiv, diese Folge zu machen. Was ist das grundlegende Problem mit äh, Tieren im Zivilrecht? Ähm, das kann man eigentlich recht einfach auf einen Punkt bringen. Das entzündet sich an einer Vorschrift, nämlich dem 90a BGB, ähm, der ja so schön sagt, jeder kennt diese Vorschrift, der mir zuhört, Tiere sind keine Sachen, aber wir wenden die Vorschriften, ähm, die für Sachen gelten, auf sie an. Ja. Und da ist auch schon das eigentliche Problem, was wir mit Tieren haben, und weswegen, dass ähm, das, äh, die Landesjustizprüfungsämter da so viel ähm, draus machen können. Das Gesetz hat wunderbar erkannt, Tiere sind keine Sachen. Ja, das ist, ähm, mittlerweile sollte sich das irgendwie mal rumgesprochen haben. Aber den Schluss, den das Gesetz dann zieht, äh, wir behandeln sie wie Sachen. Ähm, Das ist ein Wertungswiderspruch in sich, weil wir sagen, wir behandeln etwas als Sachen, was keine Sachen sind. Aber das bedeutet halt, wir wenden die Vorschriften, die für Sachen gemacht sind, die das BGB für Sachen bereithält, die das BGB also auch teilweise die Urfassung des BGBs für Sachen erstellt hat, wenden wir auf Lebewesen an, von denen wir sagen, sie sind keine Sachen und die halt anders, nun mal eine andere Entwicklung durchleben als Sachen. Und da da entzündet sich sehr viel Potenzial daran, weswegen, weswegen wir dann gerade zum Beispiel im Sachmängelrecht Probleme bekommen, die Vorschrift, also das richtig zu erfassen. Und Deswegen gibt es in dem Bereich sehr viel Kasuistik in Vorbereitung auf auf diese Folge, habe ich tatsächlich auch gesehen, es gibt da, es gibt auch wohl ein Buch, das heißt, der Pferdekauf, hat der BGH zumindest in einigen Entscheidungen zitiert, die wir heute besprechen. Ich selber habe es nicht nachgeschlagen, aber gut, das Buch, der Autokauf, gibt es auch. Ähm, ja, Also, wie gesagt, es äh, es ist halt diese eine Vorschrift, diese eine kleine Vorschrift, 90a BGB, die so einen gewissen Wertungswiderspruch ins Gesetz bringt, die uns damit Probleme bereitet. Was heißt Probleme? Ähm, Es sind keine unlösbaren Probleme, ich würde aber sagen, eher Herausforderungen. So, Tiere sind halt im Bereich, ähm, ja im Bereich des Zivilrechts äh, sind die sowohl im ersten als auch im zweiten Examen, äh, wovon wir hier eher reden sind diese Tiere halt vielfältig einsetzbar. Aufgrund des dargestellten Spannungsverhältnisses habe ich schon immer gleich Probleme beim Kaufrecht, bei der Mangelhaftigkeit. Wenn ich nämlich im 434 nachschauen muss ähm, oder prüfen muss, ist dieses Pferd jetzt mangelhaft oder ist es nicht? Wie wie wirkt sich dieser natürliche Zustand, in, in dem sich das Pferd nun mal befindet, wie wirkt sich das auf die Mangelhaftigkeit aus? Und in der Praxis... Hat man dann auch noch immer Probleme, muss ich dazu sagen, also diese diese äh, diese Fälle sind äußerst praxisrelevant. Ich habe mehrfach schon Pferdekäufe gehabt, äh, sowohl in Magdeburg als in Stendal und sogar als Strafrichter mein äh, Hundekauf, äh, wo man dem Hundeverkäufer Betrug vorwarf, weil er irgendwie eine Krankheit verschwiegen hätte. Also, egal, wo man später als Richter oder Jurist tätig ist, diese Fälle können einem tatsächlich unterkommen. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Prüfungsämter, wenn sie das prüfen, tatsächlich im Elfenbeinturm sitzen. Aber in der Praxis haben wir oftmals auch mit der Beweiswürdigung erhebliche Probleme, weil sich die Frage stellt, bei, ja, bei natürlichen Prozessen, die in einem Tier nun mal vorgehen, wann lag denn dieser, lag dieser natürliche Prozess schon zum Gefahrübergang vor? Ein häufiges Problem. Im Rahmen der, ja, im Rahmen de, des Kaufrechts der Mängelhaftung. Dann ähm, habe ich eine sehr interessante Entscheidung gefunden, die das, äh, die das Sachenrecht tangiert. Also ich finde diese Entscheidung, ähm, also ich, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich liebe diese Entscheidung, aber ich finde diese Entscheidung echt klasse, weil da der BGH wirklich grundlegende sachenrechtliche ähm, Probleme oder Normen wirklich in einer Klarheit erörtert, die man, wie ähm, man sie selten hat. Deswegen, also diese Entscheidung ist wirklich lesenswert. Und ich, ich persönlich denke, die, die wird es auch sicherlich irgendwann mal zu einer Klausur schaffen, auch wenn es keine BGHZ-Entscheidung geworden ist. Und ähm, dann gibt es halt noch so ein paar Geschichten im Deliktsrecht. Wie ihr wisst, die Tierhalterhaftung, die, ähm, die ist ja nun auch sehr examensrelevant weil es nun mal einen Fall der Gefährdungshaftung äh, darstellt, der immer etwas besonders ist. Und ähm, die Geschichte ist auch nicht so ganz dogmatisch einfach. Also der 833 hat ja mehrere Sätze. Ähm, und je nachdem, was für ein Tier man hat, äh, kann man sich möglicherweise entlasten, kann man sich möglicherweise nicht entlasten. Das sind halt so alles Sachen, die da mit reinspielen. Gut, wie habe ich jetzt die Folge Aufgebaut. Es ist so, ich habe das so ein bisschen nach der BGB-Systematik gemacht. Wir fangen an mit Vertragsrecht, dann geht es zum Sachenrecht und zu guter Letzt kommt dann das Deliktsrecht mit der Tierhalterhaftung zur Sprache. Und es ist so, ich werde jeweils die Fälle erörtern, die ich zum jeweiligen Rechtsgebiet habe. Zum Vertragsrecht sind es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zwei. Zum Sachenrecht ist es eine Entscheidung, Und zum Deliktsrecht ist es auch nochmal eine Entscheidung, also vier Entscheidungen, die wir heute hier, oder die ich äh, euch einmal vorstellen werde, die sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich kann sehr empfehlen, sie zu lesen, denn, das muss ich auch sagen, also wer jetzt in absehbarer Zeit ins Examen geht, der BGH hat sich Ende 2019 wirklich öffentlich, also fachöffentlich wirksam mit verschiedenen Tiergeschichten auseinandergesetzt, die, wie gesagt, ich habe die ich hab die Entscheidung gesehen, habe gleich gedacht, okay, da kannst du ja vielleicht mal irgendwas in der mündlichen Prüfung oder im Unterricht draus machen. Und wenn ich das denke, würde das vielleicht auch mal irgendwer anders denken. Ich äh, nehme da nicht für mich in Anspruch, dass ich der Einzige bin, dem sowas auffällt. Und eben weil halt äh, diese ganzen Entscheidungen, die ich hier, äh, die ich hier nenne, auch bei teilweise bei LTO und die eine zum Sachenrecht ist sogar bei Spiegel Online besprochen worden, weil die halt eben auch öffentlichkeitswirksam sind, sage ich einfach mal, als Examenskandidat sollte man sich mit denen vielleicht etwas auseinandersetzen. Ich werde versuchen, den Kern hier vorzustellen, aber meine Empfehlung, lese es einfach selber nochmal. Die sind alle insgesamt sehr interessant geschrieben, auch mit sehr lesenswerten weiteren Nachweisen zur Rechtsprechung. Deswegen kann ich einfach mal das nur ans Herz legen. Wir fangen an mit dem Vertragsrecht. Ja, und wie es nicht anders sein könnte, beschäftigt uns gleich als erstes im Vertragsrecht ähm, der missglückte Pferdekauf. Das ist äh, ein Urteil des BGH vom 30.10.2019, Aktenzeichen Römisch 8 ZR 69 aus 18, die Entscheidung ist nicht so ganz unwichtig, weil sie ist vom BGH vorgesehen worden für die Veröffentlichung in BGHZ, also der offiziellen dem offiziellen Nachschlagewerk des BGH für Zivilsachen. Da werden sehr wenige Entscheidungen drin veröffentlicht und deswegen ist es eine Entscheidung, die man zumindest mal gelesen haben sollte. Ja, der Sachverhalt ist schnell erzählt. Der Kläger äh, die Klägerin erwarb nach einem äh, Proberitt im November 2013 ein Pferd vom Beklagten und ähm, davon müssen wir in, also davon musste der BGH revisionsrechtlich ausgehen, bei Gefahrübergang hatte dieses Pferd eine Rippenfraktur und war aufgrund äh, dieser Rippenfraktur nicht reitfähig. Der Beklagte hat sich dann dagegen verteidigt, das sei kein Sachmangel und ähm, hat vorgetragen, diese Rippenverletzung würde folgenlos ausheilen und da hat das Oberlandesgericht als Berufungsgericht gesagt, das ist unerheblich, dem gehen wir nicht nach diesem Einwand, weil selbst wenn das folgenlos ausheilen würde, hatten wir immer noch einen Sachmangel. Da muss man jetzt äh, für den Sachverhalt wissen, wie der BGH seinen Sachverhalt zusammensetzt, weil es ist so, wenn beim BGH jemand landet, dann landet er dort, weil er eine Revision führt. Und wenn das ähm, wenn das Berufungsgericht äh, etwas offen gelassen hat, was der Revisionsführer behauptet hat in äh, zweiter und erster Instanz, dann muss der BGH für die Revision davon ausgehen, dass diese Behauptung, die der Revisionsführer aufgestellt hat, Richtig ist. Also, wenn das äh, Berufungsgericht offen lässt, ähm, dass dass die Rippenfraktur folgenlos ausheilt, dann muss der BGH für seine Betrachtung des Sachverhalts, wenn jetzt der Beklagte, wie es hier geschehen ist, äh, revidiert, muss der BGH davon ausgehen, dass diese Rippenfraktur auch tatsächlich folgenlos ausheilen wird. Das ist sehr wichtig, weil das führt dann, wenn man das nicht weiß, führt das oftmals dazu, dass man den BGH irgendwie falsch versteht. Dass der BGH dies und das gesagt hätte, also zum Beispiel abstrakt gesagt, Rippenfrakturen bei Pferden heilen immer folgenlos aus. Das sagt er nicht. Er sagt nur, in diesem Fall müssen wir davon ausgehen, dass diese Rippenfraktur folgenlos ausheilen wird. So, halt eigentlich recht schnell erzählt. Und jetzt kommen wir zur rechtlichen Würdigung. Also es ging darum, die ähm, Klägerin ist zurückgetreten und wollte halt Rückabwicklung des Kaufvertrages, also Rückzahlung des Kaufpreises, äh, Zug um Zug gegen äh, Herausgabe des Pferdes, abzüglich äh, Nutzungsentschädigung. Ähm, kennt mittlerweile jeder Anspruchsgrundlage 346 mit den entsprechenden Verweisungen im... Kaufrecht und dafür muss ein Sachmangel an dem Pferd bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Davon ist der BGH in dem Fall ausgegangen. Ich habe es jetzt abgekürzt in Sachverhaltsdarstellung über die Regeln aufgrund des Verbrauchsgüterkaufs, diese sechsmonatsregelung, weil die Klägerin nur Verbraucherin war und damit sind wir gleich beim Thema, wo sich auch viele Klausuren dran entzünden, was äh, so die, äh, die Pferdegeschichten angehen. Wann liegt bei einem Pferd ein Sachmangel im Sinne von 434 BGB vor? Und äh, wie gesagt, äh, das das Thema hatte ich mit meinem äh, Ergänzungsvorbereitungsdienst. Es ist unheimlich wichtig, dass man diese Norm 434 äh, Absatz 1 BGB auch wirklich aus dem FF beherrscht. Die meisten Probleme, die ich im Examen immer sehe, die Norm kommt häufig vor, Aber die meisten Probleme, die ich dann immer sehe bei dieser Norm, ist, dass dass diese Norm in ihrer Systematik nicht verstanden wird. Und die ist eigentlich nicht so schwer. Aber das ist ein durchgehender Mangel und deswegen hier das Allgemeine vorausgeschickt. Der 434 BGB definiert halt den Sachmangel im Kaufrecht. So viel dürfte noch jedem bekannt sein. Und ähm, da hat der Gesetzgeber drei Möglichkeiten geschaffen. Entweder ein Sachmangel liegt vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Ähm, dann, wenn sie sich nicht nach dem äh, dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, oder wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung nicht eignet und eine äh, und eben keine Beschaffenheit aufreißt die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach Art der Sache erwarten konnte. Mir fällt jetzt auf, als ich gerade als ich gerade ins Gesetz geschaut habe, ich habe es jetzt negativ formuliert, im Gesetz steht es positiv formuliert, wann, äh, wann die Sache frei von Rechtsmängeln ist. Ist jetzt nur ein äh, Formulierungsunterschied. Aber ganz wichtig, wir haben in 434 Absatz 1 BGB aufgrund, ähm, aufgrund der Vertragsfreiheit äh, und der Privatautonomie die Regelung, Primär zählt das, was die Parteien als Eigenschaften der Sache vereinbart haben. Wenn sie da etwas vereinbart haben, dann zählt das, weil die die schließen den Vertrag und die müssen damit leben. Und wenn ich eine Beschaffenheitsvereinbarung habe, dann sind die Vorschriften 434 Satz 2 Nummer 1 und 2 BGB für mich gesperrt. Die darf ich dann nicht anwenden. Dann, rechne, dann richtet sich ja es richtet sich der Sachmangel allein nach der Beschaffenheitsvereinbarung. Nun ist es so, nicht jeder macht sich darüber Gedanken, wie jetzt seine Sache aussehen soll und die oftmals gerade in Zeiten des Internets vereinbart man auch einfach gar nichts und dann braucht man halt diese Auffangregelung Nummer 1 und Nummer 2, wie sie da geregelt sind. Die kann ich aber nur anwenden, wenn ich keine Beschaffenheitsvereinbarung habe. Und ich habe schon zig Klausuren gelesen, wo dann eine Beschaffenheitsvereinbarung bejaht wurde und ich dann auf einmal noch mit Ausführungen zu Nummer 1 und Nummer 2 konfrontiert wurde. Das ist systemwidrig und ein schwerer Fehler. Deswegen, ähm, erster Prüfungsschritt, zumindest gedanklich bei 434 immer, habe ich eine vereinbarte Beschaffenheit. So. Haben die in unserer Entscheidung vom 30.10.2019 nichts vereinbart? Wie wäre das bei einem Pferd zum Beispiel möglich? Ähm, ich habe äh, hab im Moment eine Sache in Magdeburg, da muss ich gerade noch einen Beweisbeschuss schreiben, bevor ich die abgebe. Ähm, da steht im Vertrag drin, das Pferd ist frei von Krankheiten. Ja, ähm, tendiere ich dazu, das als Beschaffenheitsvereinbarung zu sehen? Oder das Pferd weist die und die ähm, weist den und den Gendefekt nicht auf. Ähm, zum Beispiel bei meinem Hund ist es so, das ist eine, ist eine Rasse, die ist sehr herzkrank anfällig. Und äh, da, gibt, äh, da steht in manchen Verträgen zum Beispiel drin, ähm, ist ein Gentest durchgeführt worden, der Hund weist äh, das, äh, den und den Gendefekt nicht auf. Das wäre eine Beschaffenheitsvereinbarung. Wenn der den Gendefekt dann doch aufweist bei Gefahrübergang, würde das nicht der vereinbarten Beschaffenheit entsprechen. Wie gesagt, in unserem Fall haben wir es jetzt, äh, haben wir es jetzt nicht, ähm, sondern wir hatten die... Der BGH hat sich da auf äh, Nummer zwei äh, gestützt, ähm, hat äh, die, äh, die gewöhnliche, äh, also eine Sache, die sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und mit deren Beschaffenheit äh, der Käufer nach Art der Sache rechnen musste. Und hier stellt sich, und da geht der BGH auch wieder sehr genau darauf ein in seiner Entscheidung, die Problematik, ähm, was was ist so die übliche äh, Beschaffenheit von Tieren? Das ist äh, das Problem. Und das Problem, was sich hier halt bei der Sachmangeldefinition bei Tieren stellt, ist, dass Tiere nun mal keine Sachen sind, wie ich schon gesagt hatte, und eben nicht statische sind. Ein Lebewesen hat nun mal die Angewohnheit, sich zu verändern, sich zu entwickeln, sich auch biologisch zu entwickeln, und wie jeder weiß, bei der biologischen ähm, bei der biologischen Entwicklung kann auch mal was schiefgehen. da können Krankheiten zutage treten, das gehört leider zum Leben nun mal dazu, beim Mensch wie beim Tier ähm, und deswegen ist es da schwierig einen, äh, einen Begriff zu finden, der nach 434 Absatz 1 Nummer 2 BGB dann äh, für die Sachmangeldefinition herangezogen werden kann. Und der BGH sagt halt, wenn ich nichts anderes vereinbare, dann muss das Tier, bei, also dann darf das Tier bei Gefahrübergang nicht krank sein und sich auch nicht in einem Zustand befinden, aufgrund dessen mit an Sicherheit oder zumindest hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass es als Wald erkranken wird. Also ich könnte mir da vorstellen, dass da zum Beispiel ein Gendefekt runterfällt, bei dem klar ist, innerhalb von einem, ein, zwei Jahren wird, äh, wird dieses Tier sterben. Das wäre wohl auch etwas, was dem entgegenstehen würde. Und aufgrund dieser, ähm, aufgrund dieser, ähm, ja, ich sage jetzt mal Mangelhaftigkeit, aufgrund dieses Zustandes, das ist das bessere Wort, äh, darf es sich dann nicht für die gewöhnliche oder gegebenenfalls, wenn man es hat, die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung halten, äh, eignen. So, wenn ich jetzt ein Pferd kaufe, im Regelfall kaufe ich das Pferd, um es zu reiten, ähm, dann brauche ich also, äh, also es muss frei von Krankheiten sein und es darf auch keine Anlagen haben, die jetzt dazu führen, dass es, dass es mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, für die für das Reiten nicht geeignet sein wird. Jetzt kann man dann schon die Frage stellen, reiten, welche Intensität? Also wenn ich jetzt hobbymäßig reite, dann das wird man wohl immer voraussetzen können, dass ich ein Pferd halt hobbymäßig reiten kann. Wenn das jetzt so um den Pferdesport geht, da wird man wohl sagen müssen, also das kann man grundsätzlich beim Pferd, dass es sich dafür eignet, nicht erwarten. Da wird man wohl eher eine Beschaffenheitsvereinbarung hintreffen können. Hiervon ausgehend hat der BGH dann schon in der Vergangenheit mehrfach dann auch entschieden, dass ein klinisches, unauffälliges Pferd, was halt zum Reiten geeignet ist, nicht mangelhaft wird, dadurch, dass irgendwelche Abweichungen von der physiologischen Norm hat, also das, was man irgendwie an einem Pferd besonders schön findet. Zum Beispiel, es hat irgendwie. Ich ich kenne mich mit Pferden zu wenig aus, als ich sagen würde, da rümpfen jetzt Kenner die Nase. Aber es ist halt so, derjenige, der ein Pferd kauft, hat halt keinen Anspruch darauf, dass dieses Pferd auch der physiologischen Idealnorm, so hat es der BGH genannt, entspricht. Und das liegt halt im Umstand zugrunde, dass Tiere nun mal die Angewohnheit haben, anders als andere statische Sachen sich zu entwickeln, sich unterschiedlich zu entwickeln und es kann halt passieren, dass sich ein Tier nachteilig entwickelt. Und für diese nachteilige Entwicklung, wenn sie halt nicht bei Gefahrübergang schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angelegt war, haftet dann derjenige, der das Tier verkauft, nicht. Weil das ist ein, ja, man kann es sagen, ein allgemeines Lebensrisiko dieses Tieres, was der Käufer, wenn er das Tier kauft, letztlich übernimmt. So, das hilft uns jetzt für unseren Fall nicht so wirklich viel weiter, beziehungsweise nur in Ansätzen weiter für die Argumentation. Weil äh, hier ist es ja so, das Tier hatte ja bei Gefahrübergang definitiv eine Krankheit, nämlich eine, äh, ein, äh, ein Rippenbruch, was ja schon jetzt erstmal so eine recht heftige Krankheit ist und war mit diesem Rippenbruch auch nicht äh, reitbar. Wenn man das jetzt einfach so hätte, würde man sagen, ganz klar, das ist ein Mangel. Also das ist, ein, äh, das ist eine Krankheit, das ist ein krankhafter Zustand. Und aufgrund dieses krankhaften Zustand kann man das Pferd nicht reiten, nicht mal hobbymäßig. Deswegen ist in jedem Fall 434 Satz 2 Nummer 2 BGB erfüllt. Wenn da nicht der Einwand des Beklagten wäre, ja, das heilt doch folgenlos aus. Und da sagt der BGH, ja, wenn ich jetzt mal meine Rechtsprechung anschaue, es muss sich halt für diese Verwendung eignen als Reitpferd. Und wenn das folgenlos ausheilt und ich das hier dann gegebenenfalls ein bisschen später, aber dann noch äh, verwenden kann für diese Geschichte, dann führt diese Krankheit halt nicht dazu, dass, ähm, dass die Nutzung des Tieres beeinträchtigt ist, beziehungsweise dauerhaft beeinträchtigt ist, und dann ist das kein Mangel. Dann ist das halt so eine kurzfristige Erkrankung, wie zum Beispiel irgendwie eine Erkältung oder eine Grippe. Ich weiß nicht, ob wir sowas bekommen können. Ähm, die halt dazu führen, okay, ich, es ist halt allgemeines Lebensrisiko, dass so etwas äh, passiert. Und dafür haftet halt der Verkäufer nach äh, den dargestellten Grundsätzen nicht. Ähm, die Revision hat es nicht dabei äh, bewenden lassen. Es war ist auch ein Punkt. Da, ich, äh, also ich musste dann, als ich das gelesen habe, musste ich gleich äh, wieder an die, Vor, äh, an, ähm, an die Geschichte zum Verkehrsunfall denken. Ähm, die haben halt gesagt, ja, mag ja alles sein, was du da sagst, aber ähm, es ist doch so, aufgrund dieser massiven Rippenverletzung hat dieses Tier doch auf jeden Fall einen Makel, den es auch nie wieder los wird, weil ähm, der Markt, also der Pferdemarkt, wenn ich das auf dem Pferdemarkt verkaufen möchte, äh, der, ähm, der sanktioniert das doch, da habe ich doch enorme Wertverluste und diesen Makel, den kriege ich nicht beseitigt und deswegen ist es äh, mangelhaft. Hatte übrigens auch das Berufungsgericht in der Sache so gesehen und da hat der BGH gesagt: Sorry, Freunde, das ist ein vollkommen falscher Maßstab. Ähm, denn maßgeblich ist das, was der Käufer bei äh, der Horizont des Käufers beim Kauf und was der mit dem Tier wollte. Und der wollte es im Regelfall reiten und nicht weiterverkaufen. Und dementsprechend ist es egal, ob da eventuell Preisabschläge beim Weiterverkauf äh, auf dem Markt zu. Äh, befürchten sind, das führt nicht dazu, dass halt, dass es ein ähm, ein Sachmangel ist, ähm, sondern das ist halt dieser dieses Abweichen von der Idealnorm. Das ist ein Risiko, was ich hinnehmen muss. Für mich als Käufer ist es wichtig, dass ich das Tier nutzen kann, und ähm, dementsprechend, ähm, dementsprechend, ja, ist es, äh, es ist egal, dass dann ich vielleicht äh, durch diese dieses leichte Abweichen von der Idealnorm bin ich ja nicht in meiner Nutzungsmöglichkeit eingeschränkt ähm, und dass ich es dann halt für weniger weiterverkaufen kann, ist äh, unschön, aber ist halt Pech, ist das Risiko, was ich übernommen habe. Wie könnte man, das sind jetzt wieder eigene Gedanken, die ich hier mache, wie könnte man da möglicherweise drankommen? Zum Beispiel, wenn ich halt ähm, als Vertragszweck den Weiterverkauf habe, wenn ich äh, wenn ich hier irgendwie als Züchter tätig bin äh, und ich kaufe mir einen Fohlen und es ist klar, ich möchte dieses Fohlen gewinnbringend weiterverkaufen ähm, und das hat so eine Verletzung bei Gefahrübergang, wo der Markt darauf reagieren wird. Dann wird man sagen müssen, also dann wird man aus meiner Sicht wohl sagen müssen, okay, in dem Fall ist es ein Mangel weil ich eine andere Verwendung für dieses Tier habe. Und für diese Verwendung äh, eignet es sich jetzt nicht mehr so in dem Maße, wie es sich äh, eigentlich nach unserem Vertrag hätte eignen sollen. Ähm, Aber an diese Fälle, wo halt dieser Marktwert äh, dann dann betroffen ist, komme ich auch, denke ich zumindest, mit dem Mangelbegriff des BGH, auch sehr gut dran. Es setzt halt voraus ähm, dann beim Vertragsschluss, Das klar ist, also dieses Tier soll irgendwie nach so und so vielen Jahren quasi als Wertanlage weiterverkauft werden. Und wenn ich dann schon mit äh, schlechten Anlagen rangehe und das gegebenenfalls auch weiß als äh, Verkäufer, dann ist es klar, dass ich da im Bereich des Mangels bin. Und deswegen ähm, denke ich, äh, dass das Argument hier, wo es wirklich zumindest nach den Feststellungen vom BGH nur um ein Reitpferd ging, Deswegen denke ich, dass man da zu, vollkommen zu Recht, wie der BGH das in seiner Entscheidung darstellt, nicht weiterkommt. So, das ist jetzt äh, soweit zu der Mängelgeschichte. Ähm, wie gesagt, äh, was kann man als Fazit aus dieser Entscheidung fürs Eigenexamen mitnehmen, wenn äh, sowas auftaucht beim Pferd? Schauen, was habe ich für eine Beschaffenheitsvereinbarung? Habe ich überhaupt eine? Wenn ich keine habe, ganz genau schauen, was sind, was ist die vorausgesetzte Verwendung oder was ist die übliche Verwendung und die übliche Beschaffenheit? Das ganz genau herausarbeiten und danach dann subsumieren. Und dann kann eigentlich nicht schief gehen. Und wenn man jetzt noch weiß, was der BGH äh, zu dieser Mangelhaftigkeit sagt, dann dürften die Klausuren jetzt leichter gehen. Auf eine kleine Problematik äh, weise ich noch in der Entscheidung hin. Das ist unter Römisch 3, Randnummer 36 fortfolgende. Das ist was, das könnte ich mir gut für Anwaltsklausuren vorstellen, weil es ist so, dass wenn ich einen Rücktritt vornehmen möchte, also das, davon muss ich ja Nacherfüllung verlangen und diese Nacherfüllung setzt voraus, dass ich dem Schuldner der Nacherfüllung, die Möglichkeit eröffne, auch zu prüfen, ob tatsächlich hier diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Pferdes vorliegen. Ansonsten ist mein Rücktrittsverlangen unwirksam. Das bedeutet, wenn ich als Anwalt halt so eine Nacherfüllung verlange vom, vom, von meinem Schuldner, dann muss ich dem möglichst auch in meinem Schreiben sagen, im Übrigen kannst du, wenn du das überprüfen möchtest, was ich dir sage, kannst du das Pferd zu den und den Zeiten gerne an dem und dem Ort einbesuchen und auch einen Tierarzt mitbringen. Das ist, wie gesagt, für Zweckmäßigkeitserwägungen denke ich, unheimlich wichtig und ich könnte mir vorstellen, dass irgendein netter Klausurersteller da auch mal irgendwie was äh, draus zaubert, was in den Bereich geht. Deswegen bitte auch die Entscheidung unter römisch drittens lesen. Ist nicht sehr viel, aber gehört halt dazu. Wir bleiben bei Pferden und ähm, schauen uns jetzt mal ähm, eine, ja, wie ich finde, auch sehr examstechnisch interessante AGB-Prüfung an, die sich an einem Pferdefall entzündet hat und äh, geregelt ist das Ganze in, also nicht geregelt, aber das Urteil, was ich hier bespreche, ist vom Bundesgerichtshof vom 9.10.2019 mit dem Aktenzeichen römisch 8ZR 240 aus 18. Auch diese Entscheidung ist zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen. Ja, Pferde werden ja oftmals nicht so von Hand zu Hand verkauft, sondern es gibt da auch, wie ich dank dieser Entscheidung weiß, entsprechende Pferdeauktionen. Und es ist so, in unserem Fall ist die Klägerin eine passionierte Amateur-Dressurreiterin und sie ersteigerte dann am 1. November 2014, hier sind die Daten tatsächlich mal wichtig, von dem Beklagten, auf einer von den Beklagten veranstalteten öffentlichen Versteigerungen den seinerzeit knapp zweieinhalb Jahre alten, ungekörnten Hengst zum Preis von um die 25.000 Euro. Der Hengst war zwei Jahre vorher im Mai 2012 geboren worden und bis zum Zeitpunkt der Auktion weder geritten noch angeritten worden. Das Pferd wurde vor der Versteigerung klinisch untersucht. Da hatten sich laut hier im Untersuchungsprotokoll keine besonderen Befunde ergeben. Allerdings fand eine Untersuchung des Rücken des Hengstes nur äußerlich und nicht mit Röntgenmaßnahmen statt. Und der ganzen Geschichte lag ein Auktionskatalog zugrunde und da gab es auch Auktionsbedingungen, die AGB darstellen. Und da steht drin, dass Gewährleistungsansprüche des Käufers bei Schadenersatz und bei Ansprüchen wegen Beschaffenheitsmängeln innerhalb von drei Monaten nach Gefahrübergang verjähren. Bei Ansprüchen wegen Beschaffenheitsmängeln nach anderen Geschichten, Samenqualität und so weiter, bis zum einen gewissen Stichtag und dann noch diese Befristung, gilt nicht soweit Ansprüche übertroffen sind, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens, wegen eines vom Verkäufer zu vertretenen Mangels gerichtet oder auf grobes Verschulden des Verkäufers oder seiner Erfüllungshilfen gestützt sind. Es kam, wie es kommen musste, irgendwas war mit dem Pferd auch wieder nicht in Ordnung. Es hatte wohl dann, es trat dann wohl doch irgendwie. Äh, medizinische Probleme aus. Der Hengst wurde der Klägerin im Jahr 2015, äh, wurde ihr dann relativ zeitnah übergeben. Im Jahr 2015 ließ sie ihn kastrieren und wir sind dann im Jahr 2016 ähm, bei einer tierärztlichen Untersuchung, wo halt diese Pro- äh, gesundheitlichen Probleme festgestellt wurden. So und aufgrund dieser ähm, Probleme, so zumindest der BGH, soll auch festgestellt worden sein, dass man diesen Hengst nicht eignen kann, äh, nicht reiten kann. Wenn wir jetzt mal in die rechtliche Würdigung reingehen, schauen wir uns das Ganze an. Wir sind wieder in derselben Anspruchsgrundlage 346 mit dem, mit dem Kauf, mit den entsprechenden Vorschriften im Kaufrecht über den Mangel. Den Mangelbegriff haben wir jetzt schon definiert gelernt, wie der BGH ihn angewendet hat. Da stellt sich dann jetzt heraus, hier überhaupt kein Problem. Wir haben eine Erkrankung, wir gehen jetzt auch mal davon aus, tut zumindest der BGH, dass sie bei Gefahrübergang vorgelegen hat und aufgrund dieser Erkrankung ist das, Fahr- äh, ist das, jetzt, wollte ich sagen, das Fahrrad ist das, das Pferd nicht reitbar, dementsprechend auf jeden Fall auch ohne Beschaffenheitsvereinbarung ein Mangel. Dieser Mangel ist wohl auch nicht zu beheben, beziehungsweise äh, Beklagte hat die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert, weil er Verjährung eingewandt hat und wir müssen jetzt schauen, sind diese Ansprüche, die, die Klägerin hier geltend macht, sind die verjährt. Und wenn wir schauen, wir sehen uns mal die AGB an. Ja, das ist eine recht knackige Verjährungsfrist. Ähm, Da wird man wohl sagen müssen, ja, die, wenn wir die AGB anwenden, ist es definitiv verjährt. Die große Frage ist, ähm, können wir hier diese AGB anwenden oder sind die vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen unwirksam? Und wer jetzt gerade zuhört und den Fall zum ersten Mal hört, der wird ja vielleicht denken, so wie ich auch im ersten Moment gedacht habe, hm, gegenüber einem Verbraucher von einem Unternehmer derart kurze Verjährungsfrist, das dürfte wohl mit 307 gegen einen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung verstoßen. Ja, ähm, falsch gedacht. Tatsächlich, diese AGB sind nach der BGH-Entscheidung und nachdem ich sie gelesen habe, finde ich sie auch richtig, sind die tatsächlich wirksam. Jetzt mal im Einzelnen. Die erste, ja, die erste Unwirksamkeit, die ich hier prüfen muss, ist ein Verstoß nach 476 Absatz, 3 BGB, äh, Entschuldigung, Absatz 2 BGB, wonach ich beim Verbrauchsgüterkauf, den ich hier habe, ähm, halt, nur, ähm, ja, es ist, äh, halt nur bis zu einem gewissen Besch- äh, also die Verjährung durch Rechtsgeschäft nur in engen Grenzen gegenüber einem Verbraucher beschränken kann, nämlich auf maximal zwei Jahre, beziehungsweise auch maximal ein Jahr. In beiden Fällen mit den paar Monaten, die wir hier hatten, deutlich drunter, muss man einfach mal so sagen. Also wenn diese Norm anwendbar ist, dann haben wir überhaupt keine Probleme diese AGB wären unwirksam und in jedem normalen verbraucher, äh, verbraucher äh, Verbrauchsgüterkaufvertrag wäre das auch so. Aber es gibt eine echt, ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen ätzende, aber die ist wirklich so ein bisschen versteckt. Und in der Klausursituation die zu finden, ist dann auch mal eine Herausforderung. Es gibt da tatsächlich eine ähm, eine Sondernorm, deswegen macht es den Fall auch so interessant, ähm, der sagt, hier gilt das nicht... Ähm, das ist zunächst in § 474 Absatz 2 Satz 1 BGBs geregelt für den aus Verbrauchsgüterkauf geltend, ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Untertitels. Da steht unter anderem die Norm drin, die ich gerade zitiert hatte, aber jetzt kommt, jetzt kommt ganz wichtig Satz 2, dies gilt nicht für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich teilnehmen kann. Da haben wir jetzt eine Sondervorschrift, wo gesagt wird, wenn wir hier so eine öffentliche Versteigerung haben, was das hier gewesen ist. Der BGH hat da auch äh, entsprechend Urteil äh, zitiert, wo er definiert hat, was so eine öffentliche Versteigerung ist. Und auf dieser Versteigerung, und das ist jetzt ganz wichtig, und da kommen wir dann auch wieder auf die Tiere zurück, müssen gebrauchte Sachen versteigert werden. Und wenn ich das habe, eine Versteigerung, eine öffentliche Versteigerung, wo ich teilnehmen kann von gebrauchten Sachen, dann gelten die Regelungen des Verbrauchsgüterkaufvertrages nicht. Gegen diese Auslegung hat dann erstmal die Revision eingewandt, ja, man müsste das teleologisch reduzieren, ähm, dass davon nur Sachen von geringem Wert äh, betroffen sind. Wo ich sagen muss, äh, ja, äh, woher nehmt ihr das? Äh, Das Gesetz gibt es nicht her. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass das äh, irgendwie mit dem Gesetz vereinbar wäre. Der BGH ist noch ein bisschen weitergegangen, der ist tatsächlich in die Gesetzgebungsmaterialien gegangen, hat nachgeschaut und hat gesagt, also für diese für diese gibt es in den Gesetzgebungsmaterialien einfach keinen Anhaltspunkt und deswegen hat das verneint. Und jetzt natürlich die Kernfrage, wann ist ein Tier gebraucht im Sinne von dieser Norm. Wann ist ein Tiergebrauch im Sinne von 474 Absatz 2 Satz 2 BGB und wann ist es ein neues Tier, was halt nicht unter diese Vorschrift fällt. Weil wenn ein neues Tier versteigert wird, das ist eine neue Sache, da wären wir dann wieder im Verbrauchsgüterkauf. Und ähm, da haben wir dann wieder ähnlich wie beim Mangelbegriff das Problem, ähm, wie das definiert ist. Und das ist hochgradig umstritten. Ausgangspunkt ist immer, ist wieder, wie beim Mangel auch, Tier, biologisches Wesen, Entwicklung bleibt nicht so, wie es ist, ist nicht statisch. Deswegen ist es, da da sieht man wieder das Problem, was dieser 90 A BGB macht. Ähm, Die ganzen Vorschriften über Sachen gehen davon aus, dass wir statische Sachen haben, die sich grundsätzlich nicht verändern. Da kann ich relativ leicht feststellen, ob eine Sache neu oder gebraucht ist. Aber ein Tier, das auf die Welt kommt, was von einer Sekunde auf die andere schon wieder äh, auf molekularer Ebene anders ist, das ist schwierig. Äh, wann sage ich, okay, äh, liebes Pferd, du bist jetzt nicht mehr neu, du bist jetzt gebraucht mit einer Woche, einem Tag, einer Sekunde, ähm, einem Jahr, fünf Jahren. Ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, Wertungsfrage hochgradig umstritten. Ähm, fangen wir mal mit Teilen des Schriftums an, die sagen, wenn das Tier geboren ist und mit der Nahrungsaufnahme beginnt, Ähm, Dann ist es nicht mehr neu, dann ist es gebraucht. Was dazu führen würde, wir hätten keine neuen Tiere. Das das lässt sich mit dem Gesetz schwer in Einklang bringen, sagt der BGH auch, weil der BGH sagt, aus den Gesetzgebungsmaterialien zu 90a BGB ergibt sich, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wir brauchen keine speziellen Regelungen zur Sachmangelhaftung bei Tieren, wir können da die Sachregelungen heranziehen. Äh, möglicherweise hat er sich da geirrt. Das macht uns allen das Leben schwer, aber damit müssen wir auf jeden Fall leben. Und wenn das so ist, dann können wir, dann kann der Gesetzgeber nicht damit gemeint haben, dass es keine neue, äh, dass es neue Tiere schlichtweg einfach nicht gibt. Weil man ernsthaft, äh, ein Tier kann ich doch gar nicht äh, erwerben in dem Moment. Äh, dann, dann kann ich kein neues Tier erwerben. Dann gibt es einfach kein neues Tier. Aber das Gesetz sieht halt auch für Tiere die Unterscheidung neu und gebraucht vor. Und deswegen muss ich halt einfach schauen, wie ich diesem gesetzgeberischen Willen am besten gerecht werde. Und das ist nicht mit Beginn der Nahrungsaufnahme. Also ich glaube, da kann jeder, der halbwegs, der halbwegs von dieser Gesetzesbegründung ausgeht, kann sagen, okay, also wer immer das im Schrifttum vertritt, der, ich will nicht sagen irrt, aber das würde ich in der Klausur als schwer vertretbar ansehen. Und deswegen sagt der BGH auch, weil wir eben halt auch neue Tiere brauchen, das ist gesetzgeberischer Wille, ähm, verbietet es sich ein Tier unmittelbar nach seiner Geburt oder kurze Zeit danach, jedenfalls nicht ohne das Hinzutreten, weiter Umstände als gebraucht anzusehen. So, und dann stellt sich jetzt die Frage, ähm, wann, ähm, wie macht es der BGH? Und der BGH sagt, ähm, wir machen es an äh, an dem ja tatsächlich am tatsächlichen Gebrauch fest. Es ist ja so, äh, ein Tier, wenn ich mir das anschaffe, schaffe ich mir das zu einem gewissen Zweck an. Wenn ich mir ein Pferd anschaffe zum Beispiel, ähm, schaffe ich es mir an, um es zu reiten, um damit zu züchten oder was auch immer. Und der BGH sagt dann, okay, ein Kriterium ist, ist dieses Tier seiner vorgesehenen Verwendung bereits zugeführt worden? Also wenn ich ein Reitpferd erwerbe, ist dieses Pferd schon mal geritten worden? Ja oder nein? Wenn ja, dann ist klar, dann ist es seiner Verwendung zugeführt worden. Dann ist es nicht mehr neu, dann ist es gebraucht. Finde ich jetzt persönlich ein recht schönes Kriterium, um das abzugrenzen, weil das auch irgendwie mit dem Wortsinn neu und gebraucht funktioniert. Bei gebraucht ist es dann wirklich, es war ja in Gebrauch. Ähm, und das ist die Abgrenzung, die der BGH dafür gefunden hat. Ähm, und jetzt haben wir das Problem, warum uns die hier nicht wirklich weiterhilft, weil ähm, geritten und ge- äh, gezüchtet, also äh, geritten und zur Zucht, also zur Zucht soll es ja sowieso nicht verwendet werden, ist ja kastriert worden, ähm, aber geritten worden ist dieses Pferd nicht. Also es ist seiner ähm, Verwendung noch nicht zugeführt worden. Ähm, Und dann stellt sich jetzt die Frage, ist das absolut, was der BGH da gesagt hat? Oder kann auch ein Tier, was ich noch nicht seiner Verwendung zugeführt habe, ähm, kann dieses dann doch irgendwie als gebraucht eingestuft werden? Ähm, Und da sagt der BGH erstmals, ich denke jetzt erstmals so in dieser Entscheidung oder in in dieser Deutlichkeit zumindest erstmals, sagt er ja, weil... Ich habe es schon mehrfach heute äh, wiederholt. Ich wiederhole die Litanei wieder. Es ist ein Lebewesen, es verändert sich und mit steigendem Alter passiert es irgendwann, dass die Gefahr, dass irgendwas schief geht bei dem Tier, dass irgendwelche Krankheiten auftreten und so weiter. Ähm, dass diese Gefahr sich dann realisiert ähm, und halt ähm, durch die reine Lebensalter Steigerung des Sachmengenrisikos dann irgendwann ein Punkt kommt, wo man sagen kann, okay, jetzt gehen wir nicht mehr von einer neuen Sache auf, ähm, aus, sondern das ist jetzt eine gebrauchte Sache. Da bemüht der BGH tatsächlich auch Zitate aus dem Duden, wann wir davon ausgehen, was wann etwas neu und wann etwas gebraucht ist. Und ähm, da stellt sich dann jetzt halt die Frage, wann tritt diese Abnutzungsgefahr so stark zu trage, dass wir sagen, diese Sache, also dieses Tier ist nicht mehr neu, es ist gebraucht und wenn ich es dann versteigere, halt, dann kommt es halt dazu, dass dass ich das halt, dass da der Verbrauchsgüterkauf halt nicht anwendbar ist. Und das ist dann jetzt letztlich eine tatsächliche Frage und in der Klausur, wer da der Punkt erreicht, wo man eigentlich alles machen kann, wie man möchte, solange man es begründet, Ähm, da muss man dann argumentieren, ähm, wie das Ganze ist. Und der BGH sagt also, alleine, dass das Tier irgendwie so ein paar Monate nach der Geburt zurückgelegt hat, das reicht jetzt nicht aus, um zu sagen, also dieser reine Zeitablauf ohne eine besondere Verwendung führt jetzt dazu, dass es ein gebrauchtes Pferd ist. Ähm, er, Er berücksichtigt dann aber auch, und das finde ich ist auch ganz richtig, sagt er, also es ist üblich, Pferde im Alter von drei Jahren erstmals anzureiten, und da haben wir das Problem, dass diese Pferde, äh, diese Pferde relativ spät nach ihrer Geburt einer Verwendung zugeführt haben. Das heißt, wir brauchen einen Zeitpunkt dazwischen, wo wir sagen, okay, also, man kann ja nicht sagen, wann hat drei Jahre lang ein neues Pferd. Das, das äh, funktioniert mit dem Wortsinn irgendwie auch nicht zusammen. Und wir brauchen irgendwie einen Zeitpunkt dazwischen, wo wir sagen, okay, jetzt, wenn ich das Pferd dann verkaufe, dann ist es nicht mehr neu, sondern es ist ein gebrauchtes Pferd. Ähm, und da sagt der BGH dann, ähm, das ist eine Abwägungsfrage. Ähm, und äh, da muss man dann schauen, welche Lebens- und Entwicklungsphase hat das äh, äh, Pferd schon durchgemacht. Und er nimmt hier halt an, dass gesagt wird, okay, mit zwei Jahren, ähm, be- mit zwei Jahren, ähm, was hat er durchgemacht? Also das Tier ist nicht mehr, ist von seiner Mutterstute getrennt ähm, Lebt allein, ähm, hat schon angefangen eine eigene, ja ich würde sagen charakterliche Entwicklung, bei Pferden gibt es das, äh, ja, bei Pferden wie bei Hunden gibt's das ja, äh, hat sich eine eigene Charakterentwicklung gebildet, hat eigene ähm, äh, und ist auch noch gesch- äh, geschlechtsreif äh, Geworden und äh, über diesen knapp zwei Jahre oder anderthalb Jahre, wie es in dem Fall war, aufgrund dieser Umstände, die da zutage getreten sind, sagt der BGH dann ja. Also, wenn man dann annimmt, ähm, dass sich hier biologische Veränderungen eingestellt haben, äh, die, ähm, die das Verhalten des Tiers beeinflussen, da kann man nicht mehr davon ausgehen, dass äh, da kann man revisionsrechtlich vertreten. Der BGH sagt ja immer nur, was an Tatsachenfeststellungen revisionsrechtlich vertretbar ist. Er sagt ja nicht selber, So also bei anderthalb Jahren ist jetzt Schluss, aber er hat gesagt, so wie das OLG das begründet hat, mit eben der eigenständigen Entwicklung des Hengstes, mit der Trennung vom Muttertier, mit der doch recht langen biologischen Entwicklung, die irgendwelche Ansatzpunkte für Sachmängel liefern können, muss man einfach sagen, okay, dieser Punkt ist jetzt erreicht, wo wir sagen, Trotz der Tatsache, dass das Pferd noch nicht für seine Verwendung äh, verwendet wurde, ähm, gehen wir alleine aufgrund des Alters davon aus, dass jetzt hier ein Punkt erreicht ist, wo wir ein gebrauchtes Pferd haben. Dementsprechend waren die Regelungen über den Verbrauchsgüterkauf nicht anwendbar Ähm, und diese AGB-Prüfung war zumindest unter dem Gesichtspunkt Verbrauchsgüterkauf erstmal erfolgreich. Damit hat es natürlich, und deswegen ist der Fall auch so schön, damit hat es natürlich auch in der Praxis ähm, nicht äh, nicht sein Bewenden, sondern wir müssen uns dann natürlich auch die allgemeinen AGB-rechtlichen Vorschriften im Gesetz anschauen und da springt gleich ins Auge Paragraph 309 Nummer 7 BGB, das ist der Ausschluss von bestimmten Schadenersatzansprüchen. muss man Den Schritt muss man gedanklich erstmal gehen. Ich hatte, auch einen, ich hatte auch einen Moment gestützt, wie kommt der denn jetzt auf den Haftungsausschluss? Aber ja, natürlich, wenn ich sage, die Ansprüche verjähren sehr schnell, dann schließe ich damit auch de facto diese Ansprüche aus. Und da sagt der BGH, okay, die, die Vereinbarung einer Verjährungsfrist, einer abweichenden Verjährungsfrist, kann auch gleichbedeutend sein mit einem Ausschluss der Ansprüche, der nach § 309 Nummer 7 BGB halt nicht in Ordnung geht. Paragraph 309 Nummer 7 BGB gilt aber nur für ganz bestimmte Ansprüche. Ähm, einfach äh, einfach mal reinschauen und diese besonderen Ansprüche, für die Paragraph 309 Nummer 7 BGB gilt, die waren nach den AGB von dieser Verjährungsfrist ausgenommen. Das heißt, die verjähren ganz normal innerhalb der gesetzlichen Frist und sind dementsprechend von der, äh, von der AGB nicht tangiert, weswegen Paragraph 309 Nummer 7 BGB nicht verletzt ist. Und, äh, dann hat man noch Paragraph 309, Nummer 8, Buchstabe B, BGB gefunden. Ähm, da geht das, ähm, da geht das auch nicht, diese, diese Verjährungsregelung. Aber was brauchen wir? Eine neu hergestellte Sache. Haha, wie wir gerade ellenlang festgestellt haben, das Pferd war nicht neu hergestellt, es war gebraucht, dementsprechend Paragraph, ähm, 309, Nummer 8, Buchstabe B, BGB, auch nicht anwendbar. Dann bleibt uns noch die allgemeine Norm von § 307. Da muss man mal schauen, ist die erstmal mit einem, mit einem Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung unvereinbar. Und hier haben wir gerade festgestellt, da sagt das Gesetz ja selber, das Kaufrecht sagt selber, in diesem Fall in diesem Fall öffentlicher Versteigerung von gebrauchten Sachen, an denen der Verbraucher teilnehmen kann, sagt das Gesetz selber, nee, das ist da nicht anwendbar. Da Die, die Vorschrift, dass du, dass du mit dem Verbraucher keine, keine Beschränkung der Verjährung vereinbaren darfst oder beziehungsweise nur eingeschränkt vereinbaren darf, die ist in diesem Fall nicht anwendbar. Und dementsprechend widerspricht es auch nicht dem Kerngedanken der gesetzlichen Regelung, dem Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, diese diese Verjährungsverkürzung vorzunehmen. Und dann bleibt nur noch so die die allgemeine Kontrolle nach § 307, Und da hat der BGH gesagt, hier ist zu berücksichtigen, dass der Beklagte das Pferd als Kommissionär verkauft hat, also es war nicht sein Pferd, also er ist zwar Vertragspartner geworden und hat es verkauft und ist dementsprechend auch Anspruchsgegner der Klägerin, aber das Pferd kommt ursprünglich von wem anders und da muss auch ein Teil des Kaufpreises dann im Innenverhältnis erstattet werden. Und da sagt der BGH ja, also die Interessenabwägung, die vorzunehmen ist, führt halt dazu, dass halt dieser Unternehmer, also dieser Auktionator, ein ähm, Interesse daran hat, in absehbarer Zeit zu wissen, äh, wird er jetzt mit Ansprüchen äh, überzogen oder nicht. Er will eben nicht halt die ganze, er hat ein Interesse daran, nicht äh, auf Ultimo diesen Ansprüchen ausgesetzt zu sein und dementsprechend berechtigtes Interesse daran, die Verjährung kürzer zu fassen und auf der anderen Seite, bei der Klägerin ist es dann so, das wäre zwar eine recht kurze Verjährungsfrist, sagt der BGH auch, die ist sehr kurz, aber man darf nicht vergessen, die Klägerin kann ihr Pferd mit Röntgenaufnahmen untersuchen lassen und wenn sich dann irgendwie, also wenn da irgendwie festgestellt wird, da ist was falsch, dann kann sie halt verschiedene Möglichkeiten zur Hemmung der Verjährung äh, ergreifen, äh, indem sie zum Beispiel die Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens beantragt, oder in Verhandlungen mit äh, dem Beklagten eintritt. Das sind so die Sachen, die der BGH da anführt. Der sagt halt, der eine hat ein Interesse daran, das zu verkürzen, als auch ein berechtigtes Interesse daran, das zu verkürzen. Und die andere ist dagegen nicht rechtsschutzlos gestellt, weil äh, auch wenn die Frist kurz ist, es gibt Möglichkeiten rauszufinden, was mit dem Tier ist. Und es gibt auch dann Möglichkeiten, innerhalb dieser Verjährungsfrist darauf zu reagieren, sodass diese Verjährungsfrist nicht abläuft. Und wenn man das Ganze äh, abwägen würde, kommt der BGH dazu. Die Klausel ist auch nach § 307 BGB im Rahmen der Interessenabwägung vollkommen in Ordnung und nicht zu beanstanden. So, weiter geht's. Ähm, Nachdem wir jetzt geklärt haben, wie man denn an Pferde tatsächlich kommt, müssen die Tiere ja auch irgendwo stehen. Und wie immer, wenn wir im Recht unterwegs sind, auch da gibt es dann Probleme. Ähm, Hervorgetreten ist das im BGH-Urteil vom 2.10.2019. Wie wir sehen, alles Entscheidungen aus Oktober 2019, da ging es wirklich Knall auf Fall. Ähm, Römisch 12 ZR 8 aus 19, auch diese Entscheidung ist zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen. Ähm, Wobei man sagen muss, ähm, zu dieser Entscheidung ist es im Endeffekt nur gekommen, weil aus meiner Sicht das Berufungsgericht da Ich will nicht sagen, sich verrannt hat, aber den Schwerpunkt ein bisschen falsch äh, gelegt hat. Ähm, Aber ist gut, weil ähm, so haben wir ein bisschen Stoff, äh, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und ähm, ja, wir schauen uns dann mal wieder den Sachverhalt an. Es geht darum, dass äh, die Beklagte, sie hatte zwei Pferde, aber gehen wir mal von einem Pferd aus, das ist für die Darstellung vollkommen egal, müssen wir das nicht verkomplizieren. Die Beklagte ist Eigentümerin eines Pferdes und hat dieses Pferd für eine monatliche Vergütung in Höhe von 650 Euro auf dem Hof des Klägers eingestellt. Dem lag ein AGB-Vertrag zugrunde, der im wie heißt es, der in der BGH-Entscheidung ähm, dargestellt ist. Daraus ergibt sich, also, es musste dem Tier eine Box gestellt werden und der Kläger, der das Ganze betrieben hat, war verpflichtet, ähm, diese Box einzustreuen und dafür auch das Einstreu zu liefern, das Pferd zu füttern ähm, und die Box zu entmisten. Hinsichtlich der Vertragsdauer war geregelt, ähm, der Vertrag kann, in, äh, kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von acht Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Dann gab es noch ein Recht zur fristlosen Kündigung. Und das ist jetzt ganz wichtig für die für die rechtliche Würdigung. Der Einsteller ist berechtigt, sein Pferd jederzeit bereits vor Vertragsablauf wieder an sich zu nehmen. Die vorzeitige Abholung berührt nicht die Verpflichtung, den Mietpreis in voller Höhe bis zum Vertragsende zu zahlen. Es kam, wie es kommen musste, aus irgendwelchen Gründen wollte dann die hat dann die Klägerin ihr Pferd vor, also sie hat den Vertrag gekündigt, hat den ähm, hat das Pferd vor Vertragsschluss an sich genommen. Und ähm, jedenfalls äh, hat dann der Kläger die Beklagte auf Zahlung dieser ausstehenden ähm, Einstellvergütung in Anspruch genommen. Amts- und Landgericht haben die Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die Revision zugelassen und die Revision beim BGH hatte Erfolg. Warum? Ähm, Das Erste, was wir uns dann stellen... Was ist denn unsere Anspruchsgrundlage? Und schon da wird es schwierig, weil es hochgradig umstritten ist, wie diese, ich nenne es jetzt mal Pferdepensionsverträge, rechtlich einzuordnen sind. Und das ist wirklich arg umstritten, weil der BGH sagt, ähm, also es es sind in jedem Fall gemischte Verträge, ähm, da sind sich noch alle einig. Und der BGH sagt, wie es bei gemischten Verträgen so ist, äh, bei gemischten Verträgen ist ähm, grundsätzlich das äh, das Recht anzuwenden, auf dem der Schwerpunkt des Mischvertrages liegt und wenn halt einzelne Sachen ähm, erfordern, dass man andere, an, äh, also wenn einzelne Aspekte des Vertrages erfordern, dass man anderes Rechtsgebiet anwendet, was diese Regelung besser trifft, dann kann man das machen, aber grundsätzlich äh, richten die sich nach dem äh, nach dem Recht, äh, wo ihr Schwerpunkt liegt. Und äh, der BGH hat in mehreren Entscheidungen, da kann sich jetzt jeder mal überlegen, wie er es einordnen würde. Der BGH hat in mehreren Entscheidungen gesagt, wenn wir eine Vermietung einer Pferdebox haben, aus der sich auch eine Pflicht zur Versorgung des Pferdes äh, ergibt, ähm, dann ist das, äh, ist das ein dienstvertraglicher Schwerpunkt. wenn man sagen muss, in einer Entscheidung, sagt der BGH selber, da hat er das ohne jegliche Begründung angenommen und in einer anderen Entscheidung, die jetzt zitiert hat, da war aber auch noch mit vereinbart Beritt und Dressurausbildung des Pferdes, die im Vordergrund gestanden hat. Dass man da Dienstvertrag annimmt, ist irgendwie logisch. Also da, da gehe ich auch noch mit. Die Obergerichte neigen dazu, das Ganze, und deswegen wird jetzt der Fall auch interessant, das Ganze als Verwahrungsvertrag anzusehen, geregelt in § 688 BGB wenn halt äh, der Betreiber des äh, Reitstalls halt nicht nur die Box überlässt, sondern halt auch Fürsorgepflichten für das Pferd übernimmt, dann ist er quasi für den Erhalt der Sache, hier haben wir es wieder, 90a BGB, verantwortlich und äh, dementsprechend wäre dann der Schwerpunkt des Vertrages auf dem Verwahrungsvertrag zu sehen. Ähm. Und äh, da gibt es dann Probleme, wenn man das als Verwahrvertrag ansieht. Ähm, wie sieht's mit der Vertragsbeendigung aus? Weil wir haben beim Verwahrvertrag, da kommen wir dazu, haben wir mit der Vertragsbeendigung so ein kleines Problem. Da sagt ein Teil der Rechtsprechung, das kann man beim Verwahrvertrag so machen, dass wir da Kündigungsregelungen machen und die andere sagt, brauchen wir nicht. Wir sagen einfach, okay, in dem Teil ist dann halt, das Kündigungsregime richtet sich dann halt nach Mietrecht, weil es hat ja auch irgendwie einen mietrechtlichen Charakter. Das heißt, der BGH war jetzt damit konfrontiert, sagen zu müssen, hm, ist das Ganze ein Verwahrvertrag oder ist es ein Dienstvertrag? Was hat der BGH gemacht, wie er es so häufig tut? Richtig, er hat es gelassen, weil er gesagt hat, selbst wenn ich das hier als Verwahrvertrag behandle, habt ihr immer noch falsch entschieden, weil diese... AGB, wir sind wieder im AGB-Recht, dürften wirksam sein. Ähm, und wir schauen uns an, wonach könnte sich die Unwirksamkeit hier richten. Nach 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB sind AGB unwirksam, wenn Bestimmungen, also wenn die AGB-Bestimmungen mit einem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung unvereinbar sind äh, oder äh, von der abgewichten soll unvereinbar sind. Ähm, und da hat, das, äh, da hat das Berufungsgericht in dem Fall gesagt, dass äh, diese Regelung ist mit 695 BGLB unvereinbar. Und damit spielt das ähm, Berufungsgericht auf einen sehr alten und sehr leidenschaftlich geführten Streit zum Verwahr, äh, zum Verwahrrecht an. Ähm, Verwahrvertrag ist ja so, ich gebe eine Sache, ähm, an jemanden, ich hinterlege die bei jemandem, also der Hinterlegungsvertrag und hole die dann irgendwann wieder ab. Und da das meine Sache ist, kann ich das auch jederzeit tun. Und da gehen wir jetzt sehr weit zurück. Also die Motive zum BGB sagen, dem Wesen dieses Hinterlegungsvertrag entspricht, ist, dass die hinterlegte Sache jederzeit zurückgefordert werden kann. Da ist also Kernelement dieses Hinterlegungsvertrages, ist das jederzeitige Rückforderungsrecht desjenigen, der die Sache hinterlegt hat und das wird, weil das in den Motiven vom BGB steht, wird das als absolut prägend für diesen Vertragstyp angesehen ja, jetzt ist es halt nun mal so was mache ich denn wenn ich da den Fall habe, dass jetzt irgendwelche Fristen vereinbart sind, wenn jetzt gesagt wird, hm, ja, äh, ähm, ich möchte, äh, ich vereinbare so und so lange Laufzeit des Vertrages und vorher kann ich es nicht äh, zurücknehmen, ähm, und da sagt dann, äh, also da, da gibt's dann wirklich, äh, wird dann wirklich alles vertreten. Ähm, da sagt der BGH dann, da gibt es Meinungen, die sagen, so eine Vereinbarung ist nichtig. Ähm, dann gibt es eine Meinung, die sagt, das ist zwar eine wirksame Vereinbarung, aber äh, diese äh, dann ist kein Hinterlegungsvertrag mehr, es beseitigt quasi den Vertragstyp. Und dann gibt es eine Ansicht, die sagt, ja, das geht, kein Problem. Ähm, Und könnte man jetzt ellenlang darüber diskutieren über diesen Fall, wie es denn ist? Und der BGH sagt dann, ich weiß auch nicht, wieso er das alles geschrieben hat, der BGH sagt, ja, das ist ein schöner Streit, aber hier geht es doch gar nicht darum. Hier geht es, hier steht, das jederzeitige Entnahmericht ähm, steht hier doch überhaupt nicht äh, zur Debatte. Weil in den AGB, und das ist der Punkt, äh, auf den auch, meine, auch aus meiner Sicht das Berufungsgericht nicht so genau geschaut hat, in den AGB steht doch, du kannst deine Pferde jederzeit rausholen. Du kannst jederzeit hingehen, deine Pferde holen und an dich nehmen, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du es halt machst und wir haben noch eine Vertragslaufzeit, dann zahlst du halt. Und äh, es geht hier halt nur darum, trotz der Tatsache, dass die Pferde rausgenommen wurden, besteht hier noch ein Vergütungsanspruch. Und da sagt der BGH, da ist das Gesetz äh, tatsächlich so gestrickt, in 699 Absatz 2 BGB, ähm, da, da sieht das Gesetz selber äh, Vergütungsregelungen vor das Gesetz selber eröffnet den Parteien 699 Absatz 2 BGB äh, die Möglichkeit Vereinbarungen über die Vergütung zu schließen und das kann ich dann auch über AGB machen ohne von einer Gesetze also von einem gesetzlichen Grundgedanken abzuweichen weil äh, ich greife nicht die Vertragsnatur an selber an, indem ich sage, hier, das wäre jetzt was anderes, wenn, wenn gesagt wurde, wenn da drinstehen würde, äh, vor Vertragsschuss dürfen die Pferde nicht entfernt werden. Das wäre ein Problem mit dem Verwahrvertrag. Da äh, sagt ja wahrscheinlich auch der BGH dann ein Problem mit. Aber dadurch, dass da drin steht, du kannst die Pferde jederzeit haben, aber du musst halt noch die Vergütung zahlen, sind wir nicht äh, bei der Grundreg- äh, grund- grundlegenden Regelung von 695 Satz 1 BGB? Sondern wir sind bei der weitergehenden Regelung von § 609 Absatz 2 BGB, wo das Gesetz recht weite Freiheiten für die Vergütungsregelung trifft. Und wenn das so ist, dann kann ich auch in AGB vereinbaren, grundsätzlich, wenn ich hier im § 708 Absatz 2 bin, ja, das, das geht. Das kann man so machen dann muss man sich immer noch 709 Absatz, äh, 709, Entschuldigung, ich, ich erzähle die ganze Zeit von 709, ich meine 307 BGB, das eine war 307 Absatz 2 BGB und jetzt sind wir bei 307 Absatz 1 BGB der Abwägung und die muss man dann gedanklich immer nochmal mitmachen und auch ausdrücklich, wenn man ein Urteil schreibt und da sagt der BGH dann, ja, also das ist hier kein Problem, weil hier auch hier haben wir ein berechtigtes Interesse ähm, daran, dass, äh, des, äh, des Klägers daran, dass er diesen Vergütungsanspruch erhält, weil er stellt sich ja äh, darauf ein, dass er bestimmte Mengen an Futter besorgt und er hat auch ein, ein gewisses Interesse an der Planungssicherheit, dass er planen kann, okay, für die nächsten acht Wochen muss ich in jedem Fall das und das Futter vor, äh, vorhalten ähm, und dementsprechend hat er damit Kosten und auf der anderen Seite ähm, ist zu berücksichtigen, die Beklagte kann ihr Pferd jederzeit herausverlangen. Und der, äh, der Kündigungszeitraum von acht Wochen ist jetzt auch nicht so üppig lange. Und bei 650 Euro ähm, wird man sagen, müssen die Abwägung, oder sagt der BGH zumindest hier, die Abwägung zugunsten der Klausel ist vollkommen in Ordnung. Ähm, würde ich auch so sehen. Also da kann man kaum was anderes vertreten. Jetzt äh, acht Wochen ist nicht so lang. Äh, zweimal 650 Euro dann halt für nichts bezahlt, äh, ohne dass jetzt Riss, äh, Pflichtverletzungen von Klägerseite zur äh, Herausnahme geführt haben. Da gibt es aus meiner Sicht nichts, wo man ernsthaft diskutieren könnte, wäre aber in der Klausur wieder eine Abwägungsfrage, gegenteilige Ansicht, sicherlich gut vertretbar. Ja, ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr, wir sind jetzt bei einer Stunde sieben Minuten und es kommt dann tatsächlich zu dem, was ich äh, befürchtet hatte, nämlich, dass ich die Folge teilen muss, ich habe jetzt noch... äh, Ich bin jetzt quasi mit dem schuldrechtlichen Teil durch, hatte dann doch eine Entscheidung mehr, als ich zu Anfang der Folge gesagt hatte, weil ich vergessen hatte, dass ich die auch auf dem Zettel stehen hatte. Also wie gesagt, ich bin jetzt mit dem schuldrechtlichen Teil durch und da bietet es sich dann an, eine Pause hier zu machen und in dem nächsten Teil der Folge werde ich dann auf den sachenrechtlichen Teil, der sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen muss, weil es wirklich sehr umfangreiches Sachenrecht ist, und dann natürlich auch die Tierhaltung im Tierhaltung im Deliktsrecht eingehen, was auch nochmal gut Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn ich das jetzt durchziehen würde, dann würde die Folge wirklich so ausufern, dass man sie auf einer Zufahrt nicht mehr bequem hören kann. Das ist ja Teil meines Konzepts, dass ich die so auf maximal eine Stunde, 15 Minuten anpeile, dass ihr die bequem auch auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurückhören könnt. Deswegen soll es das für heute gewesen sein, dementsprechend kann ich da auch mit Sicherheit äh, sagen, nächste Woche wird Thema sein, Tiere im Examen Teil 2, nämlich in Bezug auf das Sachenrecht und auch das Deliktsrecht. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Folge empfunden habt, ob sie euch was gebracht hat, habt ob ihr sagen könnt, ja, also das hat mir jetzt wirklich was gebracht, ich möchte mehr solche Folgen haben, ich möchte... Diese Art der Besprechung auch anhand der Gerichtsentscheidungen finde ich gut oder halt auch sagen ihr findet das nicht gut ihr möchtet ähm, das irgendwie anders gemacht haben da bin ich offen ich würde mich halt über Feedback äh, über Feedback halt entweder in iTunes oder auf der Internetseite oder bei Facebook würde ich mich jederzeit freuen damit ich dann gegebenenfalls das auch in der nächsten Folge halt auch schon umsetzen kann habt eine schöne Folge und bis zum nächsten Freitag tschüss